0: 你好，我是东东强，这回和你一起读《聊斋》这。这讲咱们说个比画皮还吓人的僵尸故事，好不好？这个故事叫《野狗》。这个故事你可能不太熟，我告诉你，这个故事虽然短，但是很吓人。僵尸也有叫丧尸的，是现在最热门的恐怖影视题材。美剧《权力的游戏》《行尸走肉》都是用僵尸吓人的，在电子游戏业也是。你不玩游戏，但是起码也听说过《生化危机》和《植物大战僵尸》吧？说起它流行的原因，有一个可能你会想象不到，那就是杀僵尸打怪兽，比起真人之间的血腥杀戮，在暴力评级上会低一些。尤其是像美国这种电影分级制度比较严格的国家，评级高低对市场表现是决定性的。恐怖游戏和电影的目标客户可能是荷尔蒙分泌旺盛的青少年。这一讲我会通过《野狗》这个故事，给你讲讲僵尸题材为什么这么吓人，这类故事又有什么文化传播规律。好，咱们先来说故事。但是我得先引用另外两则《聊斋》里的故事，讲清一个背景，就是故事开头交代背景的四个字“于七之乱”。话说明末清初，在胶东地区爆发了一场持续很久的农民起义，义军的首领叫于七。最后，清廷派出重兵对整个胶东地区进行了血腥屠杀。有一篇《公孙九娘》里说。余七失败后，清兵在栖霞、莱阳两个地方进行了连坐族诛，就是只要和起义者有一丁点关系的人，通通都杀光。有时候一天就在演武场杀几百人，碧血漫地，白骨成天，惨不忍睹。在另外一篇鬼窟里写道：，官军实施了大屠杀之后，城里大白天就能看见鬼，到了夜晚。床底下飞来飞去的都是灵火鬼魂，就聚在墙角哭嚎。野狗说的也是这次战乱，有个叫李化龙的人，深夜从山里面逃了出来，遇到了清兵行军。清兵这个时候是见人就杀，所以他赶紧趴在死人堆里冒充尸体。等到军队过去以后，前方高能预警了呀，出现了非常恐怖的一幕。只见一大片断了胳膊、缺了脑袋的尸体纷纷地站了起来，其中有个头没有全断、挂在肩膀上的尸体说着：“野狗子来了，怎么办呢？”一群尸体都应和着说：“是啊，怎么办呢？”然后这些尸体又都倒在了地上。李化龙真是了不起，这都没有把他吓死。他看见远处跑来了一个怪物，长着人身野兽的头，开始在死人堆里翻尸体的头吃，挨个儿吸脑子。马上就要吃到李化龙了，他捡起了一块大石头，大喊着砸在了怪物的嘴上，砸的怪物嚎叫着跑了。李化龙在地上捡到了两颗獠牙，有四寸多长，谁也不知道那是什么怪物的牙。这个故事是我童年的噩梦，不知道你听了感觉如何？今天我读还是能强烈的感到蒲松龄愤怒的质问：吃死人的怪物和乱杀活人的清兵，究竟谁更可怕？所以《聊斋》里的这类故事虽然不像画皮那么精致，但是却更具有历史意义，强烈的反映出了那个时代的恐怖和凄惨。接下来我要给你分析的还不是这个故事的思想性和对现实社会的批判，这些之前的文学研究者已经充分的讨论过了。我要重点说的是，从这个故事的背后，我们能看到恐怖是如何形成的，又是如何传播的。这个过程遵循着固定的社会文化规律。我们先来比较一下。中国传说中的僵尸和美国影视游戏里的僵尸有什么不同呢？这个问题可不是开脑洞，是有很多民俗资料可以查阅对比的。中国传说中的僵尸就是指能活动的尸体，也是恐怖故事里的常客。僵尸和鬼不同，中国人有三魂七魄的说法，本来这是道教的修炼方法。认为魂属于阳是善的，而魄属于阴是恶的。如果修道者能够用三魂制住七魄，身体就会长生不老。具体怎么练我不知道，但是到了幽冥文化里，也就是鬼故事里，这个理论就具体了。我们可以理解成魂代表着人的精神，离开了身体的魂就是鬼。鬼仍然有人的情感和思想，但是假如尸体上的魄没有和魂一起散去，或者受到了外来邪气入侵，尸体就会开始活动。魄是愚蠢、邪恶、没有思想的，所以僵尸才无法交流，只知道害人。你可以回忆一下《聊斋》里的鬼可以和人谈恋爱，而僵尸可都是吓人。在美国，最早的僵尸电影拍摄于1932年，当时的设定是，僵尸是由非洲巫毒的符咒制造出来的，这些尸体没有思想，能听懂简单的命令，可以当奴隶和士兵使用。没错，就和传说中的湘西赶尸一样。到了上世纪60年代，僵尸片开始走红。这个时候的僵尸人物设定是由于核泄漏或者病毒感染引起的，而且僵尸会攻击人，不怕刀枪。人被僵尸咬了也会变成僵尸，基本上和现在电影里是一样的了。不过前面我讲的只是关于中美僵尸形成的表面区别，下面我要讨论的是僵尸故事背后人类共通的文化心理。这类恐怖程度很高的故事，都是时代性和群体性恐惧心理的显现。今天的人们无法想象战场杀戮的恐怖。真实的战争并不是立即进入你死我活的激烈厮杀，而是要经过漫长的等待、无尽的焦虑和恐惧。军人在战后经常出现幻觉、应激反应等心理问题，而没有训练、手无寸铁的民众。更容易陷入集体恐慌。我刚才讲的几个鬼故事，在当时公众很容易认为就是真的。野狗子这个名字就是战场上成群游荡的吃尸体的狼或者野狗。精神崩溃的亲历者会把他们的形象看错，再加以夸张，通过口头传播的方式，以当时最快的交通工具的速度，很快传遍一个。大的区域再一次加剧战乱的恐怖，于其起义就爆发在蒲松龄家乡，当时他只有八九岁。这样的恐怖传闻既是他的童年噩梦，也是当地的集体恐慌。那么，僵尸片盛行的美国人怕什么呢？有些人觉得僵尸片在美国盛行，那是因为闲的。美国人长着一张从来没有被人欺负过的脸，生活的太安逸，精神太空虚了。但是，如果跳出僵尸片本身，放到流行文化的历史里，你就会发现，这个题材是在上世纪60年代火起来的。那这有什么讲究吗？二战后期是恐怖片的低谷，原因很简单。美国人刚刚经历了战争，不缺少紧张情绪，用不着花钱买。但上个世纪六十年代，美国经历了古巴导弹危机，这可是一次实实在在的核威慑。如果外交斡旋失败，擦枪走火，核武器也完全可能打到美国的本土。这造成了美国历史上最大规模的集体恐惧，很多美国人就在自己家后院修建了防核弹工事。所以，关于核辐射让人变成僵尸的电影开始在这个时间流行，直到现在，核战后的世界变成废土，被辐射的变异生物横行，还是经典的电子游戏设定。当然，集体恐慌的程度要看民众的认知水平。2 0世纪中叶的美国人不至于像清朝人一样相信僵尸是真的。他们只是通过电影发泄对未来的忧虑，不管是预期起义还是古巴导弹危机，追溯僵尸故事的来历，能给我们一点启示：和平是多么值得珍惜和维护啊！战争不仅带来了死亡和灾难，而且会长时间的扭曲人们的精神，给时代打下创伤烙印。轻易喊杀喊打，真的是太愚蠢了。遇到极端的恐怖事件，一群害怕到极点的人通常会干什么呢？社会文化专家说，他们会找替罪羊。在对集体恐惧的研究中发现，恐怖事件的传播过程会伴随着替罪现象。替罪就是替罪羊的意思。僵尸这样的恐怖故事当然是谣言的产物。但只要人们普遍相信，就会一起做点什么，在想象中阻止其实并不存在的灾难。按照现代视角，就是寻找替罪羊，缓解公共的盲目焦虑。在多数群体恐怖传闻里，替罪者都是活人。通常来说，民众会选择外来的社会边缘者。比如游方的和尚尼姑最容易被指认为是妖人，会被他们抓起来送到官府，甚至用私刑杀死。但是当地人又不会侵犯本地寺庙的和尚，这也好理解。中国毕竟是熟人社会嘛，这并不是中国特有的文化现象，而是人类的共性。中世纪的欧洲因为关于撒旦的恐怖传闻，有过长达几百年的。猎杀女巫历史，不管是体制化程度，还是杀害人数和残酷手段，都远远超过了古代中国。由恐怖传闻引起的替罪，会选择同样的目标，就是那些在农业社会丧失了资产和劳动力、没有社会地位的人。在中国恐怖故事里，可怕的对象往往都是老太太，因为他们最软弱。欧洲人猎杀女巫，指向的也都是这类弱势群体，对外来者抱有敌意和歧视，诬陷他们带来灾祸，这和纳粹迫害犹太人的思路是不是也很相似呢？现在你知道群体恐怖的具体危害在哪儿了吧？小杰，我给你讲了《聊斋》里一个叫野狗的故事，这个恐怖故事。有一个真实的社会背景，就是当年蒲松龄家乡发生过的“渔妻之乱”。虽然中国对僵尸的想象来自于魂魄观念，而美国电影里的僵尸多半因为辐射感染，但是不管哪种恐怖设定，这类极度的恐怖故事反映的都是社会动荡中群体恐惧心理。当恐怖事件在人群中疯狂传播的时候，人们会非理性的寻找弱势群体，通过迫害他们缓解群体焦虑。思考题：在你的印象里，网上出现过哪些由于群体焦虑盲目寻找替罪羊的案例呢？欢迎你在留言中参与讨论，让我们共同引以为戒，因为。愚昧和盲目也有点像僵尸病毒，会让我们丧失思考能力。孤鬼神仙，风月无边，咚咚锵，等着你跟我一起接着读《聊斋》。